0: Salve salve você que está na escuta, Sara Mascarenha chegando com mais um conteúdo de áudio potente falando de música feita por mulheres. Pois é, elas estão cada dia que passa ocupando mais espaço na indústria musical e fazendo de tudo, de tudo mesmo. Essa série de podcast, como começa hoje, tem um propósito bem definido. E quando a gente tem propósito, o fluxo de ação acaba por ser mais leve, mais simples e, obviamente, mais fluido. Vamos falar do disco Preta Dourada, da cantora, escritora, compositora, produtora musical, mãe, avó, filha, irmã. Uma mulher que preza e canta pela liberdade de ser quem se é. Que entende o dinheiro mais do que uma necessidade, mas uma energia motriz para realizar sonhos. Bem-vinda, Zeferina, a Preta Dourada.
1: Olá, tudo bem, querida? Gratidão pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes que estão aqui Me acompanhe nas redes sociais Arroba Zeferina Oficial Bora se chegar e se conhecer é, Preta Dourada Preta Dourada né? Um disco novo Que saiu agora em junho e Tem muita energia De prosperidade De caminho nesse disco
0: Valeu Zeferina, muito bom te ter aqui Mulher, muito bom mesmo De novo, já teve na hora do Sabá a gente já está aí fazendo, tecendo outros sonhos e fazer esse podcast contigo é um prazer. E quando a Zeferina me procurou para fazermos essa parceria, eu achei muito massa. Porque eu estava finalizando a primeira temporada de um programa novo que abordava discos de mulheres da música pernambucana. E o disco da Zeferina traz muita referência do Nordeste. Traz feats com pessoas fenomenais dessa região. Não só de Pernambuco, mas também do Maranhão. E nós vamos falar disso mais pra frente nos próximos episódios. Foi um convite de uma parceria irrecusável. A gente vai fazer 10 edições para contar pra vocês como foi pensada cada faixa desse disco novo, Preta Dourada, para destrinchar, para saber o que, que inspirou, o que o que, que momento que ela estava vivendo e quem são as parcerias que estavam conduzindo, estavam tecendo esse sonho junto com ela. Então, sempre nos, nos episódios, vocês vão ver essas três perspectivas. O que a inspirou a compor e produzir esse álbum? Quais são os principais fatos do período que esse disco foi idealizado e realizado? Numa perspectiva política-histórica, contexto pessoal mesmo. E finalmente vamos falar de quem faz o disco, por que escolher tal e tal parceria. Enfim, vamos falar de coisas sutis e subjetivas como a inspiração, vamos falar do que é de concreto e o que nos une, elos que encadeamos pela vida. E para começar esse episódio de estreia da série Preta Dourada, conceito, contexto e companhia, vamos abrir pedindo licença, Zeferina. Você conta que essa virada de ciclo na sua vida, a nova mulher, a mãe que vira avó e é muito jovem. Conta pra gente, o que que moveu você aí dentro para compor da licença? É ritualístico, né? Então conta pra gente como é que é essa primeira faixa, como que, que te inspirou a fazê-la.
1: Da licença é um enunciado, uma reparação e ressignificação histórica. Os negros no Brasil foram humilhados e obrigados a seguir regras da Constituição. É, branca Ocidental, né? Sofremos uma, muitos abusos e da licença é uma ruptura. É a quebra das convicções sociais. Demonstra ativamente o poder preto, a presença e a liberdade. Por isso é a abertura do disco. Eu realizei essa composição no trajeto para a faculdade. Quando reparei que nas ruas e no metrô, as pessoas que têm uma leitura branca sobre si mesmas, não dão passagem para pessoas como eu naturalmente Praticando seus preceitos e conceitos Mesmo eu pedindo licença O que seria uma forma educada né, <risos> De se pedir passagem é, Não basta fazer isso Por exemplo Um teste Faça um teste Em uma das maiores avenidas de São Paulo Avenida Paulista Se uma pessoa é preta se prepara para atravessar a rua e do outro lado da faixa tem uma pessoa branca, a pessoa preta tem que desviar para evitar que se esbarre, pois na cabeça da pessoa branca é a pessoa preta que tem que dar passagem e não o oposto. Se fizermos o oposto, a pessoa branca vai esbarrar na pessoa preta e ainda indignada vai ofendê-la com, com uma não ação normativa naturalizada pela sociedade então a rítmica dessa produção também é inspirada na ancestralidade né? eu contei esse fato porque é algo que eu já passei também, e eu já fiz esse teste e não foi nada legal essa experiência foi uma experiência artística barra estudo de performance de teatro né? é... e aí dentro Desse escopo veio a inspiração para a música e a rítmica foi estudada e elaborada através disso, dessa ancestralidade. Ela é a junção do maculelê e o funk. O maculelê é uma luta, dança, afro-indígena que sustenta as histórias negras lidas como folclóricas de um ato de sobreviver com o que se tem. É o sistema de vencer as batalhas com dois bastões, ou seja, com pouco, com o que você tem, você consegue fazer muito, muito mais do que você espera. Isso está enraizado na periferia. Eu, como uma pessoa periférica e preta, tenho que exercer o meu primeiro direito, que é o de sobreviver. Por isso, o funk dialoga muito com esse ritmo histórico do maculelê. E ele dialoga muito bem com esse contexto dessa história fatídica que eu acabei contando de dar licença. Pedindo licença para abrir os caminhos, mas se empoderando desse poder de passagem. E com esse ritmo ancestral, é, traz a característica presente do projeto todo, que é o né? Então, eu estou fazendo um mix nessa produção, que eu também assino, junto com o Basel Street. É, a junção desse diálogo entre a ancestralidade e o tempo atual ancestral dentro da periferia, então é o maculelê com o funk.
0: Que rico, que rico tudo isso, quanta informação boa, não fazia ideia dessa dessa junção do maculelê, dessa semelhança do maculelê com o funk, muito bom saber dessa história e acho também interessante que você já traz um pouco do contexto político dessa composição, né? e aí eu te pergunto assim, da licença é um é uma forma de chegar respeitando a ancestralidade, trazendo toda essa força, essa busca de, de, de ter a voz ouvida, de não ser silenciada, de ter visibilidade, né? É, por que que em pleno 2023 é importante a gente pedir licença para entrar, chegar, passar né? Esse, essa composição acaba de certa forma trazendo um ato político, é isso mesmo?
1: Sim, é um ato político, né? de se pedir passagem mas trazendo esse movimento da ruptura né? é... fomos educados a pedir licença mas tem uma diferença do pedir licença por educação real ou pedir licença por obrigação né? tem essa diferença é, para pessoas como eu, tem muito mais como um ato de humilhação. né? É, sempre foi foi tido e lido essa palavra de dar licença como uma obrigação para uma pessoa preta. Ela tem que pedir licença para poder passar, para poder ir e vir. Ela não tem o um direito sobre o seu próprio corpo, sobre a sua perspectiva, do que ela quer sobre si, enquanto humano. Então, assim, é um ato de me humanizar e dizer para a sociedade, usando essa mesma palavra que foi é, imposta socialmente como uma obrigação. Então, eu usando essa mesma palavra, eu estou trazendo por uma outra perspectiva, estou me empoderando, estou né? rompendo com a sociedade, falando, dá licença que eu vou passar. Eu vou passar. Então, é, é sobre isso, estou falando sobre o meu eu quem eu sou, me empoderando desse eu e avisando, enunciando que eu vou passar, que eu vou apresentar, que os trabalhos vão começar, porque a música também fala sobre isso, e eu vou iniciar essa gira, mas pedindo licença com respeito à minha ancestralidade, e não à ancestralidade branco-ocidental, que humilhou a minha ancestralidade, então é um ato revolucionário se pedir licença. E, ao mesmo tempo, acaba sendo usado de forma sarcástica, né? Estou pedindo licença, então eu não estou é, sendo ofensiva com, com os demais, mas eu estou pedindo licença não para vocês, da tá? Minha ancestralidade e avisando para vocês que eu vou passar, porque eu estou aqui eu existo. É isso.
0: E ela chegou chegando mesmo. Eu já tô no repeat, acordo dias e dias com várias músicas do disco na cabeça, porque é sobre isso também. É sobre a gente parar e escutar, né? Eu acho que a maior reivindicação que as mulheres da música, as mulheres de modo geral, fazem, é para ser escutada, para ser vista, para ser é, credibilizada e valorizada e ter liberdade para viver com dignidade, não é mesmo, Severina? É sobre isso, né? E aí a gente já vai para aquele viés né do, das pessoas, das parcerias, né? Esse disco ele tem várias parcerias importantes, mas também tem um viés da, de você assumindo algumas produções musicais, né? Então vamos falar quem faz parte dessa faixa de abertura, por que, que você escolheu essas pessoas para somar contigo, é, o que, que te motiva a assinar a produção musical nesse trabalho. Bora lá, conta pra gente.
1: Eu vou contar sobre um pouco do disco né? que isso acaba amarrando no contexto geral do disco as participações foram escolhidas a dedo e muito mais por uma identificação e território né? então são participações em maioria de mulheres e isso acopla e inclui mulheres trans pessoas LGBT Mulheres pretas, que também estão no corre. Independente de serem artistas de ponta, mainstream ou não. Eu não, não acredito que isso não é, é, isso não é o foco principal do meu trabalho. Pelo contrário, é muito mais de reciprocidade, de identificação com essas pessoas e com a história dessas mulheres que são parecidas com a minha nessa caminhada então a música ela também tem esse movimento de unir as pessoas que são de polos diferentes mas que têm vivências muito parecidas e a música conta essas histórias então, essas mulheres conforme fui escutando conhecendo os trabalhos musicais e também é, de poesia né que tem a participação de uma poeta em uma das faixas é, foi me atravessando na minha própria travessia, na encruzilhada dos encontros, assim, da vida. Então fui me encontrando, ouvindo essas mulheres cantar e contar suas próprias histórias e fazendo essa leitura. Fui me sentindo muito próxima dessas mulheres. E aí eu convidei é, a maioria é do, nor do Nordeste, né? Então tem essa conexão ancestral, minha ancestralidade vem desse território. Né? Eu sou de São Paulo, mas eu trago essa ancestralidade da Bahia, do Norte Nordeste, de Pernambuco, do Maranhão. Então, a gente vai tendo esse resgate dessa ancestralidade preta nesses territórios, é, muito mais por identificação do que a questão regional, né? porque a gente está falando de pessoas pretas, pessoas pretas que habitam todos esses locais, em maioria. E como você consegue diferenciar a história de uma pessoa preta de lá com a história de uma pessoa preta daqui, Ambas de periferia, né? Como que as quebradas se dialogam e se encontram e se atravessam no meio desse percurso? E é muito comum. A gente acha que ah, a quebrada de lá é pior que a de cá, ou vice-versa, na verdade, não. Né? É, a quebrada é quebrada, território é território e as histórias vão se encontrando nesses corpos. Então, eu convido Pantera Black, do Maranhão, Dora Alice, que é originária de Pernambuco, mas está no Rio de Janeiro. Eu convido a Munha, que é de Pernambuco, é uma mulher trans, não binária, treta, tem uma história no corre também de artista independente muito, muito, muito forte. Eu me identifico muito. Temos a parceria com a Angel Aguiar, que em uma das faixas, que é uma mulher poetisa, escritora, e é de São Paulo, da Quebrada da Zona Sul também. Uma mulher trans. É... E essas mulheres elas me encantam né? nesse sentido que eu falei, desses encontros. A importância de se colocar numa posição de produção veio através do despertar da pandemia, porque na pandemia a gente não tinha para onde correr com né, a nossa arte, o que vai ser a arte? Então é um tempo que a gente sobreviveu, estamos aqui para contar essas histórias, e a gente mesmo tem é, essa via de contar as nossas próprias histórias, né? Eu acho que é importante também validar esse, esse nosso poder de fala no tempo atual e na pandemia eu me descobri como produtora porque eu comecei a fazer tipo, tocar em casa instrumento é, ou não instrumento, porque, por exemplo fiz um vaso de moringa transformei esse vaso numa moringa e aí eu produzi uma faixa que já está também nas plataformas digitais junto com um amigo meu à distância pelo áudio do WhatsApp é, junto com o um Tolém lá de volta redonda é, eu não não tenho equipamento né para acesso a equipamentos para fazer produção e quando eu preciso ou mesmo eu vou fazer eu vou na casa de amigos parceiros que têm esses equipamentos mas naquela época, dentro da pandemia, não podia, né? Sair, enfim, era um, uma outra era mesmo. E era a era do faça você mesmo com o que você tem. E por ser uma pessoa de periferia, a gente está acostumada com isso. Porque os não já são ditos pela sociedade há muito tempo pra gente. E aí, é, eu peguei um vaso, comecei a tocar, fiz um beat e cantei uma música para Nanã. Passei esse áudio no WhatsApp para o meu amigo. Ele fez só uma tratativa mesmo do áudio, né? No sistema de produção que ele tem em casa. E a gente fez uma collab nessa produção. Aí, na época, ainda foi selecionada pela Sim São Paulo. Nossa, foi, deu uma boa repercussão naquele tempo. Mas aí eu fui entendendo que... eu já, no, todos, Todas as minhas músicas eu tenho a direção artística. Eu assino a direção artística não só nas músicas, mas nas produções de clipe, de filme, de tudo que eu venho produzindo de forma independente com vários parceiros. Disco Preta Dourada, ele é o agora. Ele me trouxe para esse caminho, através de Exu, que é o agora, e através da prosperidade de Oxum que também é o tempo do empoderamento primeiro de si para que você possa partilhar é, com o próximo né? e aí eu fui em busca de uma faculdade assim que acabou o período da pandemia é, Faculdade Belas Artes e Produção incentivada por amigos que estão assinando a produção desse disco comigo é, e passei como bolsista de 100% e comecei a estudar mais sobre produção musical, acessar mais os sistemas, entender melhor como funciona, como são elaboradas essas tratativas e os trâmites, até mesmo para ter um conhecimento é, de como eu vou monetizar, né? como eu vou fazer essa música, tudo que eu estou gerando é, do, do meu processo artístico, como eu vou fazer isso virar dinheiro? Né? Porque tempo dedicado é investimento e todo investimento tem que ter uma remuneração. E no nosso mundo atual, a gente é movido a dinheiro, né? e a gente precisa do dinheiro para poder realizar. Ele tem esse poder de realização das coisas. Não se faz nada sem dinheiro mas quem gera o dinheiro é a gente mesmo. Né? Então, acho que eu partilhei um pouco aqui desses processos do quebra-cabeça, de como eu iniciei nesse movimento de produtora. Hoje eu posso falar que eu sou produtora musical, mas não pelo fato de estar estudando.
0: Muito bom, Zeferina, saber de tudo isso e eu quero deixar bem enfatizado aqui para quem está escutando que esse é só o primeiro episódio, que tem mais nove aí pela frente, que esse conteúdo está chegando ao fim e eu vou passar a palavra de novo para a Zeferina, porque eu, esse podcast não é sobre o que eu digo, é sobre o que ela está trazendo para a gente e ela fazer as suas considerações finais sobre essa faixa da licença e deixar aquele abraço para quem nos escuta, seguindo nas redes sociais dela, escutando muito o disco nas plataformas de streaming. É contigo, Zeferina.
1: Escutem essa música, compartilhem, é, peçam licença para se empoderar, porque a passagem já foi dada desde o dia que você é, nasceu como ser humano. Então, não deixa ninguém é, ditar onde você deve passar ou habitar. Seja você Vai para frente, que o caminho é teu, o mundo tá aí para isso. É... E deixar um abraço, além de todo, para todos os ouvintes, mas deixar um abraço para as pessoas que somaram nesse trabalho todas as pessoas que somaram nesse trabalho do disco Preta Dourada, em especial o produtor Bazianis Beat que fez também essa produção comigo. de que massa
0: poder estar tá do teu lado e trazer pro mundo esses detalhes que são tão íntimos do seu processo. Eu agradeço os ouvintes, a Coméia 22 pela parceria. A gente tá aqui celebrando o parto da Preta Dourada falando de música, mas o mais importante é escutar as músicas, galera. Então clica lá no Spotify Pesquisa lá, Preta Dourada, no Deezer, no Amazon Music, é onde você preferir. E já seguem nas plataformas de streaming e nas redes sociais. Arroba Zeferina Oficial, Hora do Sabá, arroba 22 e, óbvio, segue eu também, arroba eu, Sara Mascarenhas. Vem com a gente na semana que vem para conhecer mais detalhes sobre essas duas maravilhas, Preta Zeferina e o disco Preta Dourada bora escutar da licença e a gente encerra esse primeiro episódio aqui pedindo licença seu moço, dá licença sua moça
1: Zeferina é a preta dourada vou dar licença